1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Nuevamente regresó aquí al estudio mi buena amiga Ale Quijano. ¿Cómo estás Ale?
2: Hola, ¿qué tal, Fepo? Muy bien. Gracias por volver a invitar, ya me lo estaban pidiendo.
1: Sí, ya lo estaban pidiendo muchísimo.
2: Todos mis mensajes. Ah, es que Fepo te invita al podcast. <risa> yeah.
1: Oye, a ver, rapidísimo, porque justo hicimos un en vivo antes de empezar. Preguntaron varias veces, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿No las puedes repetir, por favor?
2: En todas mis redes sociales me tengo como ale.quijano, con doble O, muy importante. TikTok, Facebook e
1: Instagram. Ale.quijano. De todos modos, recuerden... Vamos a etiquetar, la vamos a mencionar en la descripción Ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts. Me está faltando uno, ¿verdad? Híjole, perdón, me está faltando uno, pero bueno Facebook y TikTok Vamos a etiquetar a Ale Quijano, por favor pasen a seguirla Porque en este capítulo eh, vamos a hablar de varios temas De hecho tenemos aquí como un pequeño guión para que podamos seguir eh, la narración Primero que nada Quiero mandarle un saludo muy especial a Antoine Jaimes. Es un chico que conocí hace poquito y resulta que es es hijo de un barbero del lugar al que voy a cortarme el cabello. Te mando un abrazo, eh, muchas gracias y si puedes, mándame la foto para que la suba a mis redes sociales. Ahora sí, Ale, voy a hacer una breve descripción para que tú puedas contar lo que pasó en tu sueño y lo que pasó en el en vivo, ¿ok? okay. Presta mucha atención. Nos, bueno, me preguntan mucho acerca de por qué te pasan esas cosas a ti, ¿no? Como tan seguido, eh, cualquier tipo de fenómeno paranormal. La respuesta es súper sencilla, es porque como me gusta mucho, hablo mucho de esto, uno es cierto, atrae este tipo de energías. Entonces, no se asusten, aunque pasen cosas extraordinarias, no va a pasar nada malo. Les recuerdo, es más fácil que te caiga un rayo o que te coma un tiburón a que un fenómeno paranormal termine en algo que sea perjudicial para ti. Cuando, obviamente cuando pase este fenómeno paranormal vas a sentir mucho miedo, pero no te va a pasar nada. Y después de eso vas a haber vivido una experiencia única que le vas a poder contar a la gente, a tus amigos y a tus familiares por siempre. Ahora sí, Ale, que estábamos hablando de muchas cosas que tienen que ver con duendes y tal... Cuéntanos, primero, ¿qué fue lo que pasó en ese sueño?
2: Bueno, mi sueño comenzó en que yo estaba regresando de trabajar y por donde yo paso es un monte, grandísimo. Entonces, en el sueño, pues yo estaba caminando normal, viendo mi teléfono y escuché que unas ramas se movieron, pero siempre hay, tl- hay, siempre hay tlacuaches ahí. Okay. Entonces pensé que era uno, ¿no? Entonces dije, X, ¿no? Seguí caminando y de momento sentí que alguien me jaló. ¿Te jaló? Y me empezó a arrastrar y arrastrar. Y yo te juro, por Dios, que en mi sueño intenté gritar, así, plan, mal, pero no me salía ni siquiera la voz. No tenía voz. Entonces, estaba un buen rato, mientras me arrastraban, intentando gritar y no pude. Hasta que sepa Dios de dónde saqué fuerza o no sé, que logré patear a lo que yo creo era un duende. Porque era una cosita diminuta, flaquita, pero yo no logré ver su rostro uh-huh. porque está todo oscuro. Entonces, en el momento en el cual yo lo pateo, despierto Pero yo no despierto en mi cama Despierto en la puerta De tu cuarto Pero antes de dormir, eh, cierro la puerta No me gusta que la puerta de mi habitación esté abierta No me gusta Entonces, cuando yo despierto, veo la puerta abierta Y en chinga me levanto y me acuesto a dormir Y empecé a rezar y a rezar te juro que hice como 70 padres nuestros Y te mandé mensajes, Pepo
1: Sí, me acuerdo Que, de hecho, empecé a hablar contigo, ¿no? De lo, de lo que había pasado Pero, ¿qué distancia hay más o menos de tu cama A la puerta?
2: Unos 5 metros
1: Y no te despertaste cuando te caíste de la cama O sea, en tu sueño te estaban arrastrando Y Ajá. físicamente Te estaban arrastrando, digamos, ¿no?
2: Entonces, cuando yo lo pateé, En el momento que yo lo pateé, Desperté
1: y todo esto pasó en tu habitación. Sí. ¿Qué pasó después, hace unos días, cuando estabas haciendo un en vivo?
2: Ah, fue en tier, creo.
1: Fantier. tier.
2: Eh, inicié un en vivo en Instagram. Entonces, eh, empecé a contar que quiero abrir un podcast. Así, ¿no? Eh, yo estaba hablando de que, de que no sabía qué tema quería tratar. Y en eso eh, se cae algo. Entonces la cosa que se cayó yo la tenía arriba y era imposible que se cayera sí, porque hecho, yo la puse bien se
1: nota claramente en el en vivo que estás sola en la habitación y cuando se cae esta, era una bolsita con sí. cos, cosméticos creo algo así ¿no? cuando se cae la bolsa tú de hecho tomas el celular y muestras tu habitación que estás totalmente sola y que esto pues se cayó lo señalas y tal y me mencionas gracias luego vuelves a colocar el objeto ¿Y qué pasa después?
2: Bueno, eh, intenté no asustarme de más, porque estaba en vivo y dije, no. Entonces, eh, seguí hablando y de momento el filtro me apareció hasta acá. Y era como que era la bestia, ¿no? De ahí, unos minutos después, eh, el cable de mi tele, que está conectado a la tele,
1: Ajá.
2: se cae. Pero suena en la madera. Y yo ahí sí me asusté. Y... y agarré el teléfono, mostré el cable y dije esta cosa estaba acá y era imposible que se cayera porque yo lo puse bien
1: y además dos situaciones al mismo, o sea en un lapso de unos cuantos minutos de hecho cuando, cuando me hablaste y me dijiste que, que había pasado todo esto y que fue en el en vivo yo entré a ver el en vivo que está todavía guardado en, en la cuenta de Instagram de Ale es un en vivo como de 26 minutos, el primer evento ocurre al minuto 16 más o menos y luego el... como 3 o 4 minutos después, ¿no? Más o menos. Sí. Digo, pueden ver todo el en vivo para que vean de qué hablamos. De todos modos, eh, a la gente que nos escucha, pasen al Instagram de Ale Quijano y vean en los envíos guardados. Es el único en vivo, de hecho, que está guardado y van a ver lo que ocurre. O sea, se van a dar cuenta de que está absolutamente solo en la habitación, en donde soñó que un duende la jalaba y que, bueno, despertó a 5 metros de su cama. Ahí van a ver más o menos la distancia. Es cuando cae el objeto, yo primero pensé, cuando cayó el objeto, dije, bueno puede ser una casualidad de que a lo mejor el objeto estaba a punto de caerse y con el tiempo, en ese momento se cayó pero cuando se mueve el cable, justo cuando tú volteas que escuchas un ruido yo no sé por qué yo, yo vi algo que se movía y yo pensé que algo se estaba sumando detrás de la televisión y es hasta que te acercas y, y señalas que es el cable, yo me quedé así como wow o sea, porque el cable, digamos, no es que se haya caído, porque el cable no se sé cae está eh, fijo en la pared y después suelto para, para conectarse con la televisión, sino que estaba como desconectado, ¿no? ¿Ya?
2: Uh-huh.
1: Y es como si lo hubiesen tocado y lo, lo movieran. Y todavía se alcanza, cuando tú giras el teléfono, se alcanza a percibir que el cable se está moviendo. Si sí, lo viste, ¿no?
2: ¿no? No, no me percato de eso. Sí, <risa> pero ve, se o ve, sea, se ve. lo mejor es que estaban en vivo. Y las personas Exacto. que están en el vivo fueron testigos de. Y quedó grabado, ¿eh? Quedó grabado. Exacto.
1: Esa es una, una evidencia en vivo Y que bueno, les vamos a mostrar aquí Para los que lo ven en YouTube O también lo vamos a subir a Facebook Y a TikTok Y los que lo estén escuchando en su plataforma de podcast favorito Vayan a ver el en vivo De Ale en Instagram Oye, muy bien Esa es, esa es la experiencia Ahora, yo te, te voy a contar Voy a retomar esto de los podcasts En los que narro una historia Pero antes de narrar la historia eh, Tengo aquí mis apuntes es muy importante y conforme iba investigando esta historia descubrí cosas súper impresionantes que quiero compartir contigo y con el público así que nuevamente como fue el caso del caso Sanfretta donde había una relación entre el caso Pucheta en Argentina y el caso Sanfretta en Italia que era muy importante aunque la historia es muy larga esta historia es mucho más corta hay dos cosas particulares que tienen que ver con las fechas que son súper importantes y una en particular que sale incluso del entendimiento humano van a ver, para mí es una de las evidencias de que existe inteligencia extraterrestre en el cosmos tan avanzada que nos es incluso difícil entenderla cuando ellos tratan de comunicarse con nosotros ¿Okay? presten mucha atención esta es, la, esta es la historia esto es un hecho real pueden buscarlo, pueden googlearlo, pueden ver las fotografías es impresionante y tiene que ver con los crop circles. ¿Tú sabes lo que son? Ajá. Uh-huh. Eh, ¿Viste la película Señales? No. ¿No? Bueno, bueno, es muy buena. En esta película, y en la vida real, hay una fecha que es más o menos, espero no equivocarme, entre julio, agosto y quizá principios de septiembre, donde principalmente en Inglaterra, en los campos de cultivo, donde siembran trigo, maíz, etcétera, eh, se generan unas figuras gigantescas en los campos de trigo. Esto, para el que no sepa, vamos a hacer un capítulo especialmente hablando de los campos de cultivo. Voy a dar unos detalles básicos para que entendamos qué es lo que es. Estas figuras eh, se dice que las hacen personas con tablas que ponen unas cuerdas y van aplastando el el trigo, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Cuando tú aplastas el trigo, quiebras la planta y la planta se muere con el tiempo. Lo que sucede en en un campo, en un crop circle real es que la planta no está doblada ni rota, sino que hay una emisión de calor potentísima en una zona diminuta, como si fuera una capa en la base de la planta, y la planta por dentro se calienta tanto que se hace suave, se dobla y luego se enfría. Todo este proceso ocurre en un lapso tan diminuto de tiempo que la planta no muere. Es como si hubiese crecido doblada, pero no está doblada. Además, la planta está tejida. Es gigantesca. Ocurre en la noche. En un. O sea, no, no son horas. Literalmente en segundos. Se arman estos, estas figuras en los campos de cultivo. Y son figuras impresionantes. ¿Ok? Ya sabemos lo que es un crop circle. Los que son reales. Evidentemente no son realizados por el hombre. Tiene que ser forzosamente por algo más. Voy a dejarlo hasta ahí. Y además es una entidad inteligente. Ahora. Hace tiempo, yo te preguntaba que si tú sabías quién es Carl Sagan, me decías que no, pero estoy seguro que ustedes que nos escuchan sí si saben quién es Carl Sagan, que fue un astrónomo muy famoso porque además tenía un programa que se llamaba Cosmos. Un hombre súper inteligente, en un momento fue creyente, en otro momento fue escéptico, pero buscaba la verdad a través de la ciencia, mandando mensajes al espacio para que en algún momento nuestros hermanos del Cosmos nos respondieran entonces en un, en un momento en 1976, ojo con la fecha 1976 eh, una persona de nombre Frank Drake y Carl Sagan hacen un mensaje en código binario, el código binario es el que utilizan las computadoras, que son unos y ceros en código binario generan un mensaje de 73 eh, números por 23 haciendo un total de 1679 números, un código de 1679 números, o sea unos y ceros en filas que esto para empezar 1679 es un número primo son números especiales para las matemáticas y la ciencia mandan este mensaje a la constelación de Hércules la constelación de Hércules está a 25.000 años de distancia 25.000 años luz de distancia 25.000 años luz de distancia de ida 25.000 años de vuelta quiere decir que el mensaje de respuesta si es que hubiera vida inteligente en la constelación de Hércules lo recibiríamos de 1976 50.000 años después Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Eh, Voy a hacer una pausa para comentar algo. Porque honor a quien honor merece. Yo sigo desde hace mucho tiempo a un investigador que además es científico, que es una de las personas más inteligentes que conozco que hacen contenido para YouTube, que se llama Vicente Fuentes. Tiene un canal que se llama ufopolis.tv. Esta no es una investigación mía. Es una investigación de Vicente Fuentes que la... La tomó como algo, como una simple investigación. Cuando la vi la primera vez me parece que es fantástica y a partir de su investigación yo seguí trabajando en la investigación y descubrí cosas muy importantes. Les recuerdo, el mensaje que se mandó desde Arecibo, así se llama, y se conoce como el mensaje de Arecibo, fue enviado en 1976. En 1976 se mandó una sonda a Marte. Esta sonda fotografió el planeta Marte. Una de las fotografías, que la van a poder ver aquí y que nos escuchen recordarán, es la famosa cara de Marte. Es un accidente geológico, una montaña, un un monte muy grande, donde se notaba en la fotografía, por el juego de la luz y la sombra, como en lugar de ser una simple montaña, era como si fuese una construcción de un rostro humano toda la gente pensaba en ese momento que, que era real es real la fotografía por supuesto y que obviamente eso significaba que hace miles o quizá millones de años seres inteligentes habitaron Marte y construyeron esto la cara de Marte recuerden 1976 y 1976 es cuando se manda el mensaje de Arecibo tiempo después hay un eh, radiotelescopio de Chivoltón que está en Inglaterra al lado de este telescopio radiotelescopio hay unos campos de cultivo en uno de estos campos de cultivo que está justo al lado de este radiotelescopio o sea, puedes pasar caminando o desde el radiotelescopio ver el campo de cultivo donde ocurrió que pusieron dos crop circles dos son muy importantes todo mundo le hace caso al más impresionante que se le conoce como la respuesta de recibo. Cuando nosotros en 1976, por nosotros me refiero a la raza humana, enviamos este mensaje en código binario, nos dejan plasmado en un crop circle su respuesta. Es un mensaje en código binario donde hay un grupo de plantas que están paradas y otras acostadas generando desde el cielo ...la misma imagen que nosotros enviamos... ...en código binario... ...que se reproduce como una imagen... ...pero en lugar de que fuera la nuestra... ...no nos mandaron la nuestra... ...sino la respuesta... ...nosotros habíamos mandado... eh, ...la tabla de los elementos químicos... ...habíamos mandado... ...la cadena de ADN del ser humano... ...una imagen, digamos, del ser humano... ...su proporción anatómica... ...el sistema solar... ...marcado el planeta Tierra... ...es decir, aquí es donde nos encontramos y la forma en la que enviamos nosotros el mensaje... que era por medio de un, un, un radiotelescopio. ¿no? Después, en este mensaje que ellos mandan... mandan la misma tabla de elementos químicos... pero marcan un elemento más... como muy importante, el silicio. Que quiere decir que ellos... además de ser un organismo orgánico... están fusionados con la tecnología. En lugar de mandar una persona, un ser humano mandan a lo que nosotros reconocemos como un ser gris, cabezón. La hélice de ADN, en lugar de ser una espiral doble, es una espiral triple. Mucho más avanzados genéticamente. Su sistema solar es distinto y además marcan, además de un planeta que es de donde provienen, marcan otro planeta y una luna. Espero no equivocarme, de todos modos van a tener la imagen aquí. Y obviamente el método desde que ellos mandan el mensaje es absolutamente distinto al que nosotros enviamos. No nos vamos a centrar en ese, sino en uno que pusieron al lado. Esto que les estoy contando pasó, que pusieron el mensaje, el 14 de agosto del año 2001. Súper importante la fecha, 2001. ¿okay? Así como en 1976 fue la fotografía y el envío del mensaje, en el 2001 nos mandan la respuesta y además la respuesta que nosotros no enviamos una pregunta. Simplemente la humanidad creó una pregunta para el espacio cuando fotografiamos nosotros la cara de Marte se utilizó una técnica que cualquier fotógrafo conocerá, antes era el celuloide que es a base de puntos y hoy en día que es la fotografía digital, que es a base de píxeles cuadrados, lo que ellos mandan es una imagen de un rostro humano en el campo de cultivo con una técnica de puntillismo, es decir no hecho en cuadraditos, como el mensaje de Arecibo, sino en círculos. ¿Qué están tratando de decir con círculos? Que así como funcionaba la fotografía en nuestro entonces, en 1976, ellos dejan una imagen donde dicen, entendemos cómo funciona su proceso fotográfico. Esta cara, tú la ves y dices, es un rostro humano. Muchas personas pensaron que se trataba de un rostro alienígena. No, es un rostro humano aquí viene, ya tenemos dos detalles importantes las fechas que coinciden del envío de, de la pregunta de dos preguntas, sin querer y la respuesta en 2001, dos respuestas ¿qué pasa? en los campos de cultivo hay unos caminos que si ustedes se fijan cuando ven un campo de cultivo desde, desde el aire, con un dron una fotografía de aire, etcétera tiene como unos caminitos, como unas líneas paralelas todo el campo de cultivo que es por donde pasan los granjeros caminando y entonces el campo está hecho en base de líneas esta fotografía que se tomó en 1976 en Marte con el rostro de la cara de Marte la luz está pegando desde un lado de manera digamos como a 45 grados marcando una línea en lugar de que la línea atraviese verticalmente el rostro atraviesa la línea a 45 grados cuando colocan este mensaje en el campo de de cultivo siendo que es un rectángulo no lo colocan de una manera que quede paralelo a las líneas no, está como chueco y una de las líneas por las que la gente los granjeros atraviesan marca el rostro exactamente por donde se dividía la luz y la sombra de la fotografía que nosotros los seres humanos tomamos del rostro de Marte ¿Por qué decía que es importante la fecha 2001? Este 2001? Es, esto es algo increíble. ¿eh? O sea, lo plasmaron de tal manera que no quedará ninguna duda. La sombra la estamos utilizando con la línea que el granjero utiliza en su campo de cultivo. Es clarísimo. No solamente eso. Ese mismo año, en el 2001, la NASA, el 8 de abril del 2001, manda una nueva sonda a Marte, que la manda antes, pero el 8 de abril del 2001 llega a Marte y una de las misiones que tenía era volver a tomar la fotografía del rostro de Marte. Cuando toma la fotografía del rostro de Marte, la humanidad ah, no era un rostro, es una simple montaña. Artistas del 3D generaron este rostro en 3D y colocan el sol en todas las posiciones posibles, como estaba pegando la luz, buscando que se generara el mismo efecto de la cara de Marte y no ocurre, la pregunta es hoy en día que tenemos avanzada tecnología y sabemos claramente que la NASA nos miente ¿esa fotografía por tener más resolución es real? ¿o es real la fotografía de 1976? cuando se mandó el mensaje de Arecibo que recibimos en chivoltón junto con la respuesta de la cara de Marte que estaba plasmada sobre una de estas líneas entre la luz y la sombra evidentemente Una inteligencia extraterrestre, súper inteligente, que es capaz de definir tantas cosas como la emulsión de un celuloide, la luz y la sombra, y lo que nosotros hacemos al explorar el espacio. ¿Qué piensas de esto, Ale?
2: A la bestia.
1: Está impresionante, ¿no? Sí. O sea, me parece increíble que de repente dudemos de este tipo de, de mensajes que existen en estos lugares pensando que dos viejitos con unas tablas lo generan okay, directo sí, visiblemente se puede ver como algo similar no con la perfección de un crop circle real pero todo esto que tiene que ver con la cara de Marte, con la sombra, con la luz con las líneas por donde pasaban al lado del radiotelescopio con la respuesta del mensaje de Arecibo con toda esta información contenida en código binario con la, la, los círculos ...con las, las líneas... ...que además ocurre después de que... ...de que en el mismo año que la NASA nos dice... ...no, no, 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 no era una cara en Marte... ...no hay vida en Marte, no hay vida inteligente... ...nunca hubo vida inteligente... ...miren, es una, es una piedra... ...que ni siquiera se parece a la fotografía original... ...que ellos mismos tomaron... ...¿tú crees que son seres alienígenas... ...inteligentes que están tratando de comunicarse con nosotros... ...o son personas ociosas que lo hacen en un campo de cultivo? Porque todas las posibilidades estamos abiertos a todo esto yo directamente lo digo, yo estoy convencido de que es una inteligencia extraterrestre
2: sí, yo igual
1: pero, o sea, es muy ingenuo
2: gente? pensar que no
1: claro, o sea, ¿cómo podríamos hacerlo nosotros? tantos detalles, tantas cosas y lo que nos hace falta por descubrir de esos crop circles, no de otros específicamente de esos ya sabemos en dónde están, ya sabemos cómo son ya sabemos cuáles son sus elementos químicos cómo es su cadena de ADN ya nos los mostraron o sea, ¿qué más hace falta? Están entablando una comunicación, uno a uno Diciéndonos, sabemos perfectamente Quiénes son ustedes Sabemos perfectamente lo que están haciendo Sabemos que están fotografiando Marte Pero por favor, dime tus comentarios
2: Es que es eso, o sea Es muy ingenuo pensar O creerle a la NASA De que no, 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 no hay eso Pero Con todas las pruebas que ya me mostraste Es más claro Más claro que el agua De que efectivamente Podemos entablar una conversación Con seres que no conocemos Pero sabemos que están ahí Y a la vez De otra vez
1: (risa) Tu frase Yo estoy convencido 100% Que la humanidad debiera tomar eh, De verdad un, Un acercamiento científico De estudio minucioso Matemático químico, físico, geométrico especialmente, de estas figuras que nos están plasmando siento que las clases ya empezaron, y no acudimos a ellas, empezaron por figuras simples hace, no creas que hace 20 años ¿eh? literalmente todo el mundo muestra un periódico donde dicen que el, el primer crop circle, no es cierto los primeros crop circles son de hace más de 200 años entonces, esto ha ido elevando de complejidad los crop circles, como nosotros. ¿Por qué? Porque las clases van de poco en poco. Nos están plasmando primero el abecedario, los números, las matemáticas, la química, lo elemental. Ya nos dijeron que nos conocen y nos están tratando de mostrar cosas más importantes. Este me parece un tema impresionante, de verdad, me encanta. Cada vez que lo veo... Me gusta que la gente se emocione al descubrir una nueva verdad que está frente a nuestros ojos. Espero que, por favor, dejen muchos comentarios al respecto de esto, porque más adelante vamos a hablar a fondo de otros de estos círculos de las cosechas que son, quizá, más impresionantes. Ale, hazme un favor. Quisiera... que por favor, digo, vamos a pasar a, a otra parte de la historia, vamos, perdón, de la historia, vamos a empezar, vamos a pasar a otra parte del podcast, pero si te parece bien, le puedes mandar un saludo a, es un seguidor, bueno, es un canal de YouTube, es este, se pronuncia Likefeet, mándale un saludo por favor a ellos y espero que en algún momento te extienda una invitación. No sé, no sé quién eres todavía, mándame un correo electrónico a paranormal.fepo.mx me encantaría que pudiéramos hacer algo en conjunto y que hagamos un capítulo del podcast en conjunto, pero por favor
2: un saludote, abrazote y besote a LikeFit TV eh...
1: pues vayan a seguirlo, a su canal, es buenísimo tiene un canal de YouTube de misterios muy bueno, tiene una voz muy interesante y tiene una producción muy chida tiene pocos seguidores para las cosas que está haciendo que están padrísimas, se los super recomiendo, y aprovecho para anunciarles que estuve en Emisiones Podcast muchísimas gracias Minor, muchísimas gracias Sergio, estuve grabando un capítulo con ellos, así que también por favor, ya saben que yo solamente les recomiendo cosas buenas si les gusta Podcast Paranormal, por favor, también vayan a seguir a Emisiones Podcast lo encuentran en Spotify y en Youtube voy a estar ahí en una entrevista que me hicieron que fue chidísima, me guardé una historia que no recordaba que la tenía por ahí súper terrorífica y además me hicieron muchas preguntas personales acerca del fenómeno ovni y de fenómenos paranormales que me gustaría que, que escucharan, pero que lo escuchen allá ahora, eh, ya hablamos de esto, de los crop circles y muchas cosas más vamos a pasar a una parte que me va a gustar muchísimo son tantas las historias que nos han mandado al correo y a las redes sociales de la gente que vamos a también hacer un pequeño espacio en este capítulo y en todos los siguientes para narrar algunas de las historias que nos han mandado así que te voy a pasar una historia para que la leas disfrútela mucho y si otra vez si lo ven en YouTube TikTok Facebook van a ver que estas historias que nos mandaron que seleccioné vienen con unas evidencias impresionantes que no los van a dejar dormir esta noche Ale Ale por favor, cuéntanos la primera historia.
2: Hola, principalmente para saludarte y decirte que me gusta mucho el contenido. Me llamo Ángel Alfonso Martínez, soy de Durango. Mi hermano es chofer de autobuses aquí en la central camionera de Valle de Guadiana.
1: Simi- ¿Valle de Guadiana? Guadiana. En Durango. Okay.
2: Sí, Similares a Futura, chihuahuenses, Omnibus de México, etcétera. Mi hermano en una plática con mi familia nos contó que un compañero de Omnibus de México les preguntó que si ellos admirador que si no han mirado nada raro en la central camionera, a lo que varios dijeron que no, pero un muchacho dijo que sí. Llegaba de paso por la central de Durango, eran como las 2 de la mañana. Él y su compañero se dirigían a echar diésel al camión cuando, por las bombas, dicen que a lo lejos miraron algo un poco raro. Pensó, estoy cansado, desvelado, etc. Al acercarse con su camión, echando las luces, Dice que se perca todo un pequeño ser. No se distinguía si era una niña, un duende u otra cosa. A lo cual el muchacho se asustó. <risa> y pronto sacó su celular para poder tomar evidencia de lo que ocurría. La verdad yo pensé, no, han de estar a ver desvelados de tanto trabajo. Pero yo tengo un amigo que trabaja ahí mismo en la central de camiones, en el diésel. Se llama Carlos. Y ni tarde ni perezoso. Yo le pregunté sobre el tema, lo cual él me comentó. Sí, casi siempre vemos a ese ser por las cámaras de vigilancia. Muchos la asocian con una niña, otros con un duende y otros con algo maligno. Está adjunto a la foto.
1: Yo ya vi la foto. No conocía bien la historia. Yo ya vi la foto. Y la neta me quedé impresionado. Por favor, dejen en los comentarios qué opinan de esta fotografía. Si nos están escuchando en Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, pasen rapidísimo a TikTok. Recuerden, estamos como Paranormal Podcast, así pegadito. Vean la evidencia y díganos qué opinan al respecto. Está muy buena, está muy buena la historia de, voy a repetir tu nombre, Ángel Alfonso Martínez de Durango. Ángel, muchas gracias. Te agradezco muchísimo porque nos acabas de mandar una de las evidencias más espectaculares que hemos recibido Es una fotografía, pero qué foto, qué bárbaro ¿Qué te parece la fotografía?
2: No, yo sí creo que es un duende
1: ¿Te dio miedo? Sí Tú le tienes un poquito de miedo a los duendes, ¿verdad? Uh,
2: no, ¿cómo no?
1: <risa> Mira, voy a, no voy a leer la historia porque la he escuchado tantas veces Que es que me gustó mucho, de verdad, me gustó me gustó mucho esta historia Y se las quiero contar les recuerdo que tenemos un grupo privado de Telegram, es un grupo privado porque tenemos un cierto número de personas que pueden estar ahí, lo único que eh, yo les pido es que por favor sean muy amables con las personas que estén ahí, obviamente no hagan spam en el grupo, no vendan cosas o suban contenido que no se debe de subir y compartan sus experiencias, hay que ser muy amables con las personas, por favor si estás en el grupo de Telegram es mejor si mandas un audio prepara exactamente qué es lo que vas a contar para que el audio no se haga muy largo, vayas directo al grano y sea súper disfrutable, las mejores historias las vamos a estar narrando aquí en el podcast paranormal mi amiguísima eh, la guapísima Ale nos va a ayudar de repente cuando acepte venir nuevamente al podcast, eres la que más ha venido eh? felicidades, Mm. muy bien (ríe) ya tienes ahí tu tu, 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 club club de fans (risa) Yo, yo soy este, estoy ahí en el club de fans también, pero ahora sí les voy a contar esta historia de mi amiga Maricielo de Lima, Perú... ...que como ustedes saben, me encanta Perú, tiene una comida espectacular... ...y unas vistas increíbles. Vamos a estar también en Lima, Perú en algún momento en este año. Ojalá pueda acudir este, Ale, porque vamos a contar historias desde Lima, Perú. Pero ahora sí, vamos a la historia de Maricelo de Lima, Perú. La historia la voy a narrar de lo que escuché, la he escuchado varias veces... Quizá me equivoquen algunos detalles. Voy a emitir el nombre de tu papá y de tu tío para poder contar la historia. Su papá, que vive aquí en Lima, Perú, no es taxista. Voy a dejar nada más unos datos para que entiendan cómo, cómo funciona la historia. En Lima, a, en Perú, a los policías les dicen jefes. De hecho, también le decimos aquí... Eh, bueno, a los maestros y tal, en México también le decimos jefe al policía. ¿Qué pasó, jefe? ¿No? Entonces, pero es como una manera... Eh, digamos amable en, en nuestro lenguaje español de referirnos a los policías solamente que comenta ella que en Lima, Perú específicamente a los policías es a los que se les refieren como jefe estaba su papá en, en un lugar justo había cobrado algunas cosas por lo de su trabajo y traía el dinero en efectivo en la parte de atrás del coche estaba un policía ahí en, en un lugar y le dijo oye, oye, disculpa ¿me puedes por favor llevar al Centro Centro Folclórico Campo Fede Huachipa y como era un policía pues le dijo sí, sí, claro o sea yo te llevo no hay ningún problema ¿no? siendo que repito esta persona no es un taxista y él dijo claro yo te llevo no, súbete o sabiendo que es un policía le dijo jefe súbase y yo lo llevo se sube obviamente del lado del copiloto se sube este señor empieza a conducir pero él no sabía dónde quedaba el Centro Folclórico Campo Fede Huachipa entonces recuerda que tiene un primo que es taxista y dice seguramente él sabe entonces le habla por teléfono y le dice, oye, oye, primo, ¿tú sabes dónde queda este lugar? Y le dice, no, o sea, yo creo que te estás confundiendo, ¿no? Debe ser otro lugar. Y, bueno, puede ser, ¿no? Entonces sigue avanzando y le pregunta el policía que iba a su lado, le dice, ya estamos por llegar al centro folclórico Campo Fede Huachipa. Y le dice, no, espérame, es que, o sea, estoy manejando, pero pues ni siquiera sé dónde es el lugar, ¿no? Se queda pensando y dice, pero ¿cómo? O sea, debe ser un lugar conocido porque, pues, el policía me está diciendo. Entonces, le vuelvo a hablar al primo y le dice, oye, seguro no sabes. Y en ese momento le dice, ¿sabes qué? Sí sé, pero yo creo que estás confundido porque no hay un centro folclórico, Campo Fe de Huachipa, pero hay uno que se llama el Cementerio Campo Fe de Huachipa. Entonces, sí, obviamente, sí. él escucha esto en el teléfono y se queda frío, ¿no? voltea a ver al policía que va a su lado que solamente repetía y preguntaba que si ya estaban a punto de llegar a este lugar y la pistola que él había visto pues los policías cargan su pistola ya no estaba fue el primer detalle que le llamó la atención Est- había desaparecido y ya no estaba vestido de policía era como como si hubiese cambiado un poco su vestimenta en ese momento él pensó Dios mío no subió un policía subía otra persona que además me fijé claramente que estaba armado... Yo pensando que era un policía... Traigo el dinero en la parte de atrás del coche... Me van a saltar. Pero esta persona... Solamente miraba hacia el frente... Y le preguntaba... Ya vamos a llegar al centro folclórico... Campo Fede Huachipa... Entonces él de plano... Eh, llegó a un final como de la carretera... Se paró... Y lo dejó ahí en el coche... Le dijo dame un momentito... ¿no? Se baja... Era un lugar... Eh, parte como de la carretera y tal vio una persona... ...se baja, le dice dame un momento... ...se acerca a esta persona y le dice... ...oye disculpa... ...¿tú sabes dónde queda el centro folclórico... Eh, ...Campo de Huachipa? ...y le dice ...no, o sea... ...yo creo que te refieres al cementerio... ...Campo de Huachipa... Y dice bueno ¿sabes dónde está? ...y le dice claro, es aquí... ...estaba en el cementerio... ...entonces él... ...voltea a su coche... ...y en el coche ya no estaba esta persona... ...pero estaban en un lugar... ...o sea donde... Digamos, no había hacia dónde correr o esconderse. Y además, tú te bajas de un coche, se prende la luz interna del coche, esto pasó en la noche, suena, suena la puerta y tal. Simplemente ya no estaba. Entonces él regresa a su coche y lo primero que hace, obviamente, es revisar el dinero que estuviera ahí. Y el dinero estaba ahí. Se sube a su coche, dice mejor, ¿sabes qué? Estoy asustadísimo, no voy a decir nada. Y se va. Resulta que en ese momento este señor no tenía su licencia de conducir y hay muchos, en México se las conoce como retenes, que es, son estos policías que se paran en la carretera, detienen a los coches y revisan sus papeles entonces él dijo, chispas o sea, eh, mejor preparo mis papeles porque si me llegan a detener o algo pues muestro mis papeles, les digo, sabes que no tengo la licencia, ¿no? para poder continuar empieza a avanzar y llega efectivamente a un retén lo paran eh, perdón, no lo paran, llega a un retén y el policía que estaba en el retén, lo ve y le dice, pasa, 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 pasa y él se queda así como de, ¿qué onda, no? ¿Ya tenía preparado mis papeles? Pues se pasa. Llega un segundo retén. Y el policía se asoma, lo ve y le dice, pásale, 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 pásale. Y él se queda así como, pero ¿por qué no me está...? O sea, es común que detengan a todos los coches. ¿Por qué no me están deteniendo? Dijo, bueno, se sigue. Vuelve a preparar sus papeles, llega a otro retén, baja la velocidad y lo ven y le dicen, pásale, pásale. Y él en ese momento dice, no, o sea, revisa mis papeles, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces le dice, no, 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 aquí tengo mis papeles, jefe. Y le dice, no, 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 no no te preocupes, pásale. Pásale, jefe, le dice. Y él, ¿por qué me dice jefe si no soy policía? Como se queda parado, dudoso de lo que acaba de pasar, el policía se vuelve a acercar y le dice, pero no a él, sino a una persona en el lado del copiloto. Pásale, jefe, pásale. No hay nadie de su lado, pero el policía está viendo... A alguien a quien se refiere como se hablan entre los policías y la gente como jefe y le dice pásale jefe no hay problema pásale, entonces esta persona sigue su camino la idea es que obviamente este policía estaba viendo al otro policía que estaba en el coche porque si recuerdas la historia este policía quería llegar al centro folclórico Campo Fé de Huachipa que en realidad es el cementerio Campo Fé de Huachipa pero no se bajó, se quedó en el coche.
2: Es como acá, no sé si tú has escuchado. A ver. Pero, por ejemplo, a mi abuelo le pasó. Eh, acá se le, se, se le conoce como Ray, para pues, llevar a alguien que no Sim, conoces Ray. a Ray. Right. Entonces, acá en Yucatán, okay. eh, se dice que normalmente a los borrachos, taxistas, traileros... Siempre ven a una mujer preciosa, guapísima, pidiendo...
1: ¿La estaba esto
2: de ¡Ándale! Entonces, pues, la suben porque está muy bonita y, ajá, hombres. Pero, pues, llega un momento en el cual ya no está. Entonces, son almas.
1: A ver. O sea, hay una mujer guapa que está pidiendo ride, la suben y de repente ya no está en el coche. Como le pasó a, a esta chica, a Mariciel.
2: Pero... Eh, Lo curioso acá es que, pues, normalmente siempre son a personas borrachas. Entonces, en la leyenda, a mi abuelo le pasó y mi abuelo es una persona que, pues, le gusta tomar. Ok. Entonces, siempre son a las personas más vulnerables. De que estás alcoholizado, no vas a razonar muy bien. Y la subes por el simple hecho de que es bonita. Y ahí está. Y según yo, por lo que recuerdo, no estoy segura, ojo, no estoy segura, pero es cuando esta cosa que subes...
1: Ajá, el espíritu...
2: te da un mal de aire, entonces pasas a a estar con... ajá, con gripa, escalofríos, te enfermas literalmente, te medican, pero no se te quita, porque pues es el... eh, o sea, es el mal de aire, y así, entonces es similar...
1: Pero dices que a tu abuelo le pasó O sea, ¿nos puedes contar qué qué fue lo que cuenta tu abuelo?
2: Mi abuelo es camionero Ok Entonces, eh, cuando ya había terminado su turno Pues claramente no podía eh, subir gente Claro Entonces él pasaba a la gente y a la gente Se percató de esta muchacha Y dice, pues la voy a subir La subió eh, no habló con ella Y de momento se viró y ya no estaba Al día siguiente fue cuando despertó Con diarrea, vómitos, calentura
1: O sea, esta mujer Sí la subió al camión porque la vio guapa sí Y dentro del camión Él empezó a avanzar sin detenerse obviamente Porque no estaba subiendo gente Y cuando voltó ya no estaba uh-huh. Y después le dio el, el que se el conoce el como el mal de aire Sí ¿Esto hace cuánto tiempo pasó? ¿Sabes más mm, o menos?
2: Como tres años más o menos
1: Ah, o sea es reciente
2: Sí.
1: ¡Wow! Las historias que debe tener tu, tu abuelo sí. Oye, qué, qué padre, ¿no? O sea, que lo cuenten desde Perú Y luego lo cuentes tú, ¿vale? esto Bueno, este... no sé Digo, si, si aquí en Yucatán he escuchado mucho esto del Xtabay De hecho, no, no cuando están manejando, sino que, lo que decías Se emborrachan... Dos amigos, dos compadres, y de repente cada quien se va a su casa. Y uno de ellos, en la calle, solos, ven una mujer súper guapa que los empieza a llamar. De Shitabai, que además que dicen que se mueve como bailando, uh-huh. ¿no? Que es una mujer muy de estos lugares, pero de tez blanca. Que, que la gente, o sea, no, no exactamente los mayas, sino que los mayas contemporáneos se cuidan mucho del sol. Entonces son como personas que han tenido, eh, pues, digamos, parte de la cultura también de Líbano y otros lugares, entonces hay personas, no todos son morenos, hay unos que son muy blancos, y dicen que la estaba hay cabellos negros, muy blanca, voy a investigarlo bien para contarles exactamente cómo está la leyenda, porque es muy interesante y aparte sí. es de esta zona, pero dicen que en, en, bueno, en la cultura contemporánea, que de repente los borrachos ven a esta mujer que los seduce, ¿no? que los llama y tal, y pues borrachos van con ella, y después me han contado dos cosas, una que les hace daño, realmente les hace daño incluso la muerte, y la segunda es que el árbol de la ceiba, que es supuestamente donde vive el estabai es un árbol que tiene unas espinas gruesas, muy muy grandes y entonces estas personas la estabai los lleva hasta el árbol y ellos piensan que están besando al estabai pero se están cortando la piel de todo el cuerpo, de la cara, del torso de los brazos, porque en realidad lo que están besando pues es el árbol de la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas, y que supuestamente es de donde sale la Echtabay, ¿cierto? Sí. Qué bueno que no lo conté mal. <risa> <risa> Espero, bueno, vamos a contar en algún momento, vamos a contar esa historia, pero necesito tomar bien los datos, exactamente como está la leyenda, porque he visto que hay como muchas diferencias, sí. pero vamos a llegar a eso. Ahora, quiero aprovechar rápidamente para mandar dos saludos a dos personas súper especiales, uno de ellos es un amigo, además es, es, este, es un súper abogado, súper abogado, y eh, es mi abogado también. <ríe> se llama Arturo, y le gusta mucho escuchar el podcast en compañía de su esposa, justo en las noches, o sea, exactamente como se debe escuchar. Te mando un saludo, querido Arturo, y también quiero mandarle un saludo a Kenny John Moore, que es una seguidora, le gusta muchísimo el podcast, eh, la conocí a través de Instagram porque pues compartía las historias de que, que íbamos subiendo del podcast y te mando un saludo hasta Tijuana, que me encanta Tijuana por cierto, espero algún día próximamente visitar porque me gusta muchísimo y está padrísimo ahora sí ya, ya que contamos estas historias les voy a contar una historia más que además viene acompañada de una evidencia quiero que veas la evidencia junto con todos nosotros Quiero hacer un paréntesis bien grande de esta historia, porque esto es muy importante. La persona que me manda la historia me dice, para empezar, quiere permanecer anónima. Me dice que la persona que sale en el video es su amigo. Que ella vio este video porque estaba viendo la historia, el en vivo, de su amigo. Resulta que este video se volvió viral. Y hay personas que dicen que este chico, el que sale en el video, está muerto. Ella me mandó, me mandó la historia por email, me dijo mi nombre es Tal, lo voy a omitir porque quiere permanecer anónima, el nombre de la persona que sale en el video es Tal, somos de Tijuana por cierto, no está muerto, lo que pasa es que después de esta experiencia, que estuvo tan fuerte, tan potente, él no quiere este, pues, como regresar a las redes sociales y tal. Yo no sé si me está hablando con la verdad. Voy a pensar que sí, porque me gusta pensar que las personas que comparten sus historias o evidencias están hablando con la verdad. Hasta ahí lo voy a dejar. Sin embargo, muchos de ustedes seguramente ya vieron el video. Les estoy contando el previo de lo que me dijo en el correo electrónico. ¿Ok? Y la historia va así, es muy corta. Luego vamos a ver el video. Creo que tú lo vas a ver por primera vez. Y espero que les guste. Eh, me dio mucho miedo la primera vez que vi este video quiero comentar, mucho, mucho, mucho miedo, de hecho lo compartí en el en el este en el grupo privado de Telegram de Podcast Paranormal, ahí fue donde lo compartí y la gente pues le dio mucho miedo, de hecho gracias a, a la gente que está en el grupo privado de Telegram, descubrí que este video ya había sido famoso antes en TikTok entonces por ahí me surgió la duda de si será raro o no, repito, quiero pensar que sí esta chica de Tijuana me dice Estaba viendo eh, las historias, los en vivos Que estaba haciendo mi amigo Que es de Tijuana, al igual que yo Pero no fue en Tijuana Sino que su amigo Se había ido a visitar a sus familiares A un pueblo cercano a Tijuana Obviamente Tijuana Pues es una ciudad muy cosmopolita Muy padre, está pegada a Estados, eh, a Estados Unidos Y tiene una cultura Muy entre mexicana y norteamericana Muy padre, la verdad es una ciudad Increíble bellísima Eh, y tiene lugares asombrosos entonces él eh, viaja a este pueblo en Tijuana siendo un un chico de ciudad que como que no estamos acostumbrados a estas cosas paranormales ¿no? llega y entonces se le ocurre hacer un en vivo en el pueblo en la noche va caminando él solo por la calle y dice ah pues voy a hacer un en vivo mientras platico con mis amigos y charala entonces va haciéndole en vivo y se percata que hay una mujer vestida de blanco muy rara que se está acercando a él y de repente la mujer comienza a gritar. Entonces él... Primero comienza a alejarse, ¿no? No está asustado. Simplemente se aleja. Pero de repente, cuando él sigue haciéndolo en vivo... La mujer deja de gritar. Y en un momento... Él se percata que la mujer está muy cerca de él. Se alcanza a ver tantito en el video. alcanza a ver que la mujer está muy cerca de él. Y grita. Horrible, de verdad. Ahora lo van a ver. O escuchar. Horrible. Cuando grita la mujer, él... Corre... Comienza a correr mientras está él en vivo en Instagram, gritando, o sea, él está gritando de miedo, está así jadeando y corriendo, 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 corriendo para alejarse mientras esta mujer grita y grita y grita, supuestamente es la llorona, está gritando espantoso. Conforme él corre y está como tratando de huir de esta mujer, se da cuenta que hacia el punto en el que está corriendo, en lugar de alejarse de ella, se está acercando y la mujer ya no se quedó atrás, está Adelante de él La vuelve a grabar Grita Y se corta en el vivo
2: A la
0: bestia
1: Es una historia espeluznante Se las voy a enseñar a todos Pongan Pónganse sus audífonos Suban el volumen Estén muy atentos Porque al principio Se alcanza a ver la mujer Vamos a verla Vamos a ver este video De la supuesta llorona Y díganme por favor ¿Qué es lo que opinan? Al respecto Ale por favor y mira el video junto con todos nosotros. Oh, madre. Oh. Dime la neta, ¿te dio miedo? Sí. Ok. Es
2: que en el video se muestra que corre. Pero por más que corra a cualquier punto, es lo mismo. O sea, si sí, ella eh, vuelve a estar ahí cerca. De... Siento yo que debe ser muy frustrante estar en ese momento eh, todo asustado. Y te frustras porque corres y corres y llegas al mismo punto y ves a la misma señora.
1: Y el grito, ¿no? De la mujer.
2: Es desesperante.
1: Horrible, horrible. Es que es como un llanto, pero espantoso. Te digo algo, a mí lo que me parece impresionante el video que me hace pensar que pudiera ser real, es que hay muy buenos actores. Pero la sensación de, de miedo de él al correr es demasiado real.
0: ¿La sientes?
1: ¿La sientes tú? O sea que dices, ay sí, bueno, ¿y por qué no tiró el celular? Bueno, es que si yo estoy haciendo un en vivo Empieza a pasar esto y corro No suelto el celular, o sea, yo creo que lo apretaría muchísimo Y correría y correría y correría Y estaría igual espantado que él, la verdad Dejen en sus comentarios Ustedes qué piensan Esta es una evidencia real De la llorona Dime una cosa, Ale ¿Tú en qué harías? No, no digamos que estés haciendo en vivo, ¿eh? Como el video este ¿qué harías si vas caminando por la calle en un pueblo digamos aquí de Yucatán en la noche te das cuenta de que estás totalmente oscuras empiezas a escuchar un grito como el de esta mujer y ves a una mujer vestida de blanco que se está acercando a ti ¿primero? ¿Uh-huh.
2: claramente grabaría segundo como aquí bien te dicen "Méntale la madre si es un fantasma y así te deja lo haría
1: ¿y si no deja de gritar y se sigue acercando?
2: ah pues ya corro
1: ¿Y si más adelante la ves? Lloro. ¿Pero seguirías corriendo? Pues sí. <ríe> Ay, qué shock. Qué y luego shock. te lo
2: mando. Mira, Pepo.
1: Les voy a contar, eh, bueno, te voy a contar y les voy a contar a todos. Eh, me acordaba de una historia que me había... Bueno, no me ocurrió a mí. Nos ocurrió en, en familia. Pero no recordaba exactamente todos los detalles. Entonces... Justamente hoy estuve, eh, pasé, digamos, el día con, con mi mamá y como le encanta todo esto, pues le estaba contando así acerca del podcast y muchas cosas. Les recuerdo, eh, mi madre es escritora, es poeta. En este momento, el 21 de marzo, el 20 de marzo, perdón, va a sacar un nuevo libro. Sí, es un, es un libro de cuentos cortos que se llama Ácido Breve y eh, le pedí que por favor me regalara varios de estos libros. Porque me gustaría muchísimo que a, a los lectores, eh, seguidores y seguidoras, que les guste, eh, bueno, pues no, no, es, no tiene nada que ver con lo paranormal, una historia, así Todas las demás son historias muy potentes, muy padres, muy fáciles de leer. Pues se los vamos a enviar para que lo puedan leer. Se los vamos a regalar. Pero, como les he contado en otros capítulos del podcast, es eh, mi madre una persona que tiene muchos conocimientos acerca... ...de todo esto que tiene que ver con brujería... ...fantasmas y tal... ...y muchas veces yo a lo largo de mi vida... ...pues me he acercado con ella... ...cuando necesito una respuesta a ciertas cosas... ...a mí, quiero aclararlo... ...me gustan mucho todos estos temas... ...he vivido muchas cosas personalmente... ...repito, si me quieren creer muy bien... ...si no me quieren creer también muy bien... ...están en todo su derecho... ...y es muy bueno que tengamos como... ...una opinión al respecto, ¿no? Sin embargo, cuando me han pasado ciertas cosas... Yo me acerco con ella para que me pueda eh, ayudar o de repente, pues en base a las cosas que ella conoce, que ha leído y tal, me pueda como orientar ¿no? al respecto. Entonces, nos pasó algo cuando yo tenía exactamente siete años. Nos fuimos a vivir a Pachuca Hidalgo y eh, rentamos un departamento que yo recuerdo que era muy, muy grande para hacer un departamento me comentaba mi mamá que efectivamente era un departamento muy grande. Digo, yo con siete años lo veía gigantesco. Entonces, en este departamento eh, vivíamos mi hermana, mi hermano, mi mamá y yo. Y mi mamá se dedicaba en ese momento a hacer ropa. Y, y bueno, pues llegaban así como personas y tenía como que ya preparado así como que todo lo de la ropa y la para hacerles vestidos y miles de cosas. Entonces, siendo el departamento tan grande... Construyó así con unas, como unas paredes falsas, construyó como un espacio central en el departamento que tenía dos accesos, que era ahí donde atendía a las señoras que llegaban pues, eh, a medirse ropa y tal, y también ahí les entregaba. Había puesto un tubo muy largo donde colgaba los vestidos y la ropa. Entonces, un día empezaron a pasar cosas extrañas. Ya sabes, mueven cosas del lugar, escuchan ruidos y tal. Obviamente yo a los seis años, pues, seis, siete, siete años, perdón, no le tomaba importancia. O sea, sí llega a haber cosas, pero de verdad, o sea, se los prometo, pues no le tomaba ninguna importancia. Mi hermana, que en ese entonces tenía 17 años, pues obviamente ella sí le tomaba importancia. Entonces un día se fue a dormir con mi mamá porque tenía mucho miedo. Estaban eh, acostadas hasta que se quedaron dormidas. Y de repente mi mamá escuchó en la noche un ruido. Abrió los ojos y volteó hacia alrededor y tenía la puerta abierta. A mi mamá, cuando pues, yo de chico y, y joven que viví con ella, todo ese tiempo nunca me dejaba tener la puerta cerrada del cuarto. Siempre las puertas abiertas. Y ni siquiera sabía yo por qué. Resulta que ella observa, siente que las están viendo y afuera de la habitación, teniendo la puerta abierta, había como un ser, una persona muy alta, delgada, totalmente oscura que estaba en la puerta de la habitación como tratando de esconderse y se asomaba y las veía y entonces mi mamá lo vio y no se dio cuenta de que mi hermana no se había dormido estaba con los ojos así pelados y cuando se dio cuenta de que mi mamá estaba despierta le dijo súper mamá ¿ya lo viste? y mi mamá le dijo tranquila Está súper acostumbrada a de estas cosas. Le dijo, tranquila, no va a pasar nada. Tan acostumbrada está a estas cosas, que mi mamá durante muchos años dormía siempre con una veladora y un vaso de agua al lado de su, de su cama. Toma la veladora, la prende, la pone al lado del vaso de agua y le dice al ser, tranquilo, ve hacia la luz. Calma a mi hermana hasta que se quedan dormidas. Entonces mi mamá pensaba, bueno, este ser fantasma o lo que sea, pues está buscando eso, saben, Están perdidos y tiene que llegar hacia la luz. Como seguían pasando cosas, lo que hizo es que todos los días prendía la veladora y la dejaba al lado del vaso de agua. Resulta que pensaba mi mamá que teníamos malos vecinos en la parte de arriba del departamento, porque no solamente se escuchaban pasos, eso era lo de menos, se escuchaban peleas, pero no entre dos personas no se alcanzaba a escuchar las voces, sino como que agarraban muebles y los aventaban y los rompían. O sea, como si agarraras una silla y la aventaras hasta reventar la silla. Y se escuchaban golpes y cosas que decían, bueno, ¿quién vive aquí arriba de nosotros? Que todo el día... O sea, hay una violencia doméstica muy potente, ¿no? Pues, ya sabes, no te metes en problemas que no son tuyos y solamente vives con el hecho de que se están peleando. Un día... Eh, eh, empieza mi mamá a poner flores en, en diferentes puntos de la casa en el punto donde había construido este cuartito pone unas orquídeas, las orquídeas más o menos aguantan ocho días cuando las pones en agua las de la casa, en todos lados pone orquídeas, pero la que estaba en ese lugar, que era el cuartito que había construido solo duraba un día o sea, literalmente podías ver la flor marchitarse de tan rápido que le pasaba cuando estaba en este lugar y se le hacía raro, ¿no? Pero dices, bueno, quién sabe, algo está pasando. Un día estaba mi mamá, una tía abuela mía y mi hermana, que repito tenía 17 años, estaban jugando cartas en este cuartito. A espaldas de mi hermana quedaba uno de los accesos que daba hacia el baño. De repente están jugando, las, eh, están jugando cartas y se queda mi mamá y mi tía se quedan de repente frías porque ven pasar a una persona caminando al baño. Tan real era la persona que pasó caminando al baño Que mi tía le dijo Se acaba de meter alguien a tu casa Y le dijo y Mi mamá pensó que se había metido una persona Y dijo, yo voy y Dijo, ¿y qué vas a hacer? O sea, es un hombre que acaba de pasar al baño, ¿tú qué vas a hacer? Le dijo, no, espérate Porque estás muy brava mi mamá Se para, va, entra al baño Obviamente mi hermana está asustadísima Porque piensan que se metió a alguien Y no hay nadie Y mi hermana más asustada aún entonces se da cuenta de que están pasando estas cosas, pone la vela pone el, el agua le empieza como a rezar y a decir oye ve hacia la luz, ve hacia la luz, ve hacia la luz tranquilo, tranquilo y las cosas comienzan a bajar de nivel, poco a poco sin embargo seguían los movimientos en la parte de arriba, era tanto lo que pasaba, cosas que le pasaban a mi hermana, cosas que nos pasaban a nosotros de, de, de chicos y tal que en un momento en que mi mamá pensó que pudiera llegar a ser peligroso, o sea no solamente verlo que los observara desde desde esa parte de la habitación y tal dijo, pudiera llegar a pasar algo, tengo a dos niños muy pequeños entonces, cuando llega la persona que cobraba la renta que era una una muchacha, le dice a mi mamá oye, disculpa, eh, ¿pasa algo en el departamento? o sea, ¿hay fantasmas o algo así? y esta mujer se pone pálida y le dice, no, no no, 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 no no hay fantasmas, ni nada, no hay nada, dice, pero es que no, 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 no hay nada, y se va, y mi mamá se quedó así como, pero pues qué dije, no, o sea, que, que la mujer se puso de verdad pálida, la hermana de mi mamá, que también vivía en ese entonces en Pachuca Hidalgo, que en paz descanse, eh, llega un día y le dice, oye, qué onda, que no sé qué, empiezan a platicar y tal, y le dice, oye, oye, tú me recomendaste este departamento porque tú conoces a las personas que rentan este departamento, pero pasan cosas muy fuertes, o sea vemos cosas, este mueven cosas y tal, están así como de, o sea, platicando y mi tía, pues como que no le quiere decir, de repente escuchan un ruido y se quedan así como, ¿qué pasó? entra a la habitación y en el tubo donde tienen colgadas toda la ropa toda toda la ropa toda la ropa en el piso o sea, tiraron literalmente la ropa y entonces mi tía le cuenta a mi mamá y le dice, mira estos tres departamentos era el departamento de enfrente de donde nosotros vivíamos, donde vivía esta muchacha y su esposo un hombre mayor el departamento de arriba y el tuyo les pertenecen a ellos en este departamento donde tú estás vivía una muchacha que es hija del señor de enfrente y en el departamento de arriba vivía un muchacho que es el que estaba casado con la muchacha que te renta el departamento entiendan esto esta señora estaba casada con un hombre que vivía en el departamento de arriba que es el hijo del señor con el que ahora estaba casado Y la historia es así. Ellos estaban casados y vivían en el departamento arriba del de nosotros. En donde nosotros vivíamos, vivía la hija del Señor. Y enfrente vivía el Señor con su esposa, ahora difunta. Un día, la esposa del Señor murió. Resulta que este Señor estaba teniendo una relación con la esposa de su hijo y el hijo un día llegó y los encontró a su esposa con su padre se encerró en su casa que era el departamento arriba del de nosotros y empezó a destruir todos los los muebles empezó a llorar a destruir todos los muebles y se suicidó la hija que vivía en el departamento donde nosotros estábamos después de que descubrió lo que pasaba se fue a vivir a Estados Unidos no volvió a tener contacto con su familia el papá y la la chica que estaba casada con, con su hijo se casaron y además pensaban la hija pensaba que esa muchacha había asesinado a su mamá que la había envenenado en el departamento en el que nosotros vivíamos era donde vivía esta muchacha la, la hermana del difunto y el difunto vivía arriba de nosotros el departamento que estaba arriba del de nosotros donde se escuchaba como peleas que aventaban muebles y que los rompían no vivía nadie y el hombre que veíamos o que veían era esta persona que había pasado por esta etapa tan fuerte de dolor decidimos mudarnos y nos fuimos a vivir a, a otro estado, a otra ciudad. Cuando nos, nos fuimos, bueno, yo estaba, repito, estaba muy chico. Conocía como ciertos detalles de la historia. Estaban preparando las cajas y ya sabes todo lo de los muebles. Mi mamá seguía poniendo la vela con, la, con el agua para esta, esta persona que pues estaba presente, digamos, en el departamento. Y el último día que estuvimos ahí estaba mi tía, una amiga de mi mamá estábamos nosotros y tal, y de repente mi, mi mamá dijo así como, bueno, pues ya, o sea, listo, es todo, nos vamos de aquí. Y en ese momento las ventanas empezaron a vibrar ta, 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 y el departamento empezó a vibrar fuertísimo y salieron corriendo porque pensaron que había un terremoto. Fuertísimo. Y no, no estaba temblando. Solo el departamento tembló. Es como si esta persona que estaba ahí quizá de alguna manera con la luz y el agua estaba pues encontrando quizás algo de paz y cuando se enteró que ya no íbamos a estar ahí que quizás ya no iba a encontrar esa luz para su paz estaba molesto y estaba el departamento vibrando no Horrible. las peores historias son las que están enlazadas a eventos realmente difíciles eh, malignos y que se quedan como atascados en el tiempo yo les recomiendo mucho de hecho le he dicho a muchas personas que me han preguntado ¿qué hago? estoy viendo un fantasma mueven las cosas, es un niño y tal hagan lo que hace a mi madre o que hace todavía cuando llega a ocurrir pongan agua una veladora piensen positivo y ayuden a este ser o lo que sea que esté en ese lugar a que vaya hacia la luz hacia lo bueno. Pero una una, una pregunta. Dime.
2: No sé si has escuchado que dependiendo del color de la vela eh, tiene ajá, algo. Claro. En este caso que te en las cosas ves ves cosas eh, tiene que ser de un color en específico.
1: Pues yo pensaría que blanca, ¿no? Una una vela normal. Digo no lo sé porque lo de las velas de colores tiene que ver con brujería y en este caso no es no es algo de brujería ah, simplemente uy. es dicen que cuando mueres hay un túnel y caminas hacia la luz. Cuando llegas a la luz, pasas hacia otro lugar donde descansas. En varias religiones, ideas generales, etcétera, hay gente que ha muerto y la han traído de regreso a la vida, comentan esto mismo, ¿no? El túnel. Por eso es, está esa creencia de que a los muertos les prendemos velas, veladoras, rezamos, porque es la luz. Es como una idea de tu energía llevarla hacia la luz, a tu descanso, que es lo que buscamos todos, ¿no? Entonces, si pasa algo así, digo, es es una idea, ¿no? O sea, no, no tienen que hacerlo tal cual como lo estoy diciendo, simplemente es una idea porque no está comprobado, obviamente, científicamente. Pero bueno, al final, estos seres o entidades o fantasmas o espíritus lo que están buscando es descanso, el descanso eterno. Como le quieran decir, no importa la religión. Si podemos hacer un bien incluso por personas que ya no están físicamente presentes con nosotros, pues hay que hacer algo positivo por ellas, ¿no? Darles un momento de nuestro tiempo, poner un poco de agua limpia, quizá una veladora, o si no lo hacen, simplemente pensar en ellos, positivo, ayudarles a pasar hacia la luz, que estén bien, que descansen y que no tengan esas manifestaciones por algún dolor que quizá pasaron, como fue el caso de esta persona en este departamento donde vivimos, que yo espero, de verdad, que esté descansando ahora. Fuerte la historia, ¿no? Se las quería comentar porque pues fue algo que, que, que vivimos y que la verdad es, son esas cosas que de repente yo cuento pues que marcaron mi vida. Por eso ahora eh, está esto del Podcast Paranormal y es una de muchas razones por las cuales considero que es importante tomar esto de una manera seria. Por supuesto, puedes tener de repente unos acentos de humor, pero creo que la diferencia está entre ver la vida con humor o estos temas con humor y burlarte de estos temas. Es muy diferente. Por lo menos yo y aquí, y te agradezco mucho a Ale y a las personas que, que han venido al podcast, no nos burlamos de las personas ni de estos eventos, sino que simplemente los tomamos como anécdotas, historias, que quizás de repente podemos o no podemos comprobar, pero hablamos con la verdad, que es muy importante. Estoy casi seguro de que tienes una historia, porque <ríe> ya te leo. Tienes una historia Cuéntanos la historia
2: Antes de que pasara todo lo del en vivo Ok Una vez que unos compañeros eh, Me vinieron a ver a mi casa Y... Estábamos hablando Platicando Y se tocó el tema del podcast Ok Entonces tocamos el tema de los aluches Y así, ¿no? Entonces Ricardo, que es un amigo mío eh, Me estaba molestando mucho De que no Hoy te va a pasar esto Y esto y esto Y... Empezamos a hablar de, de historias okay. Entonces yo sí me empecé a asustar Pero justamente Cuando hablamos De que yo le tengo mucho miedo Y respeto a los aluches Pasó lo que yo según era una lechuza Entonces yo la vi y dije Mira la lechuza Y, y hasta el momento Era una lechuza cuando pasó eh, Arriba de nosotros Pero ¿qué pasa? Eh, esta cosa Ajá ¿Huh? Se posa en un árbol grande que está en el monte de mi casa. O sea, enfrente. Pero eh, este árbol está lejos y es muy grande. Y se posa en la punta. Pero para arriba hasta, del árbol. Pero para ser una lechuza, una lechuza no es grande. Y desde donde estábamos nosotros, era una cosa blanca. De mi tamaño. Porque se veía enorme. De
1: tu tamaño. Sí, te
2: lo juro, enorme. Entonces... Yo sí tenía miedo y ellos lo sabían, pero nos queríamos acercar. Nos acercamos y en eso escuchamos algo. Y los tres volteamos a ver un segundo, un segundo volteamos así y así. Y en ese segundo desapareció. No vimos que voló e intentamos sacar conclusiones lógicas, ¿no? De que era una lechuza, un pato, pero un pato no es de ese ese tamaño. Te lo juro por Dios que era algo... Eh, de mi altura, o sea, yo mido unos 57. Okay. Estaba muy lejos y aún así lo veías grande, blanco, y no se movía. De ahí eh, no lo vimos y nos quedamos. Entonces mi amigo empezó a tirar piedras. Y no sé si a ti te han contado Ajá, a ver. que es malo tirar piedras al monte porque te la van a devolver.
1: Sí, 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 sí.
2: Y entonces yo le estoy diciendo, Ricardo, no lo hagas. Y él estaba tire y tire piedras
1: Más o menos por el lugar donde vieron esto ajá. Okay.
2: O sea, estaba intentando apuntarle al árbol Por si se escondió Para bueno, que volara, ¿no? Ajá. O algo ajá. Entonces eh, no salió Y ya cuando estábamos regresando ¡Pam! Nos devuelve la piedra Dios, arrancamos a correr a mi casa Pero yo estoy segura de que esa cosa no era una lechuza Mucho menos un pato Era de mi tamaño Grande y blanco
1: es que no puede ser una lechuza porque las lechuzas que hay aquí en Yucatán eh, las blancas de hecho, son más o menos una grande. Sí, son chiquititas. Ajá, una grande medirá 30 centímetros. O sea, ya, ya posada, ¿no? Obviamente con las alas abiertas Si sí es más grande, digamos, a horizontalmente pero verticalmente ya posadas son chicas. Como una regla. Como 30 centímetros. O sea, son chiquititas. Tú mides uno casi 60. Sí. O sea, tú eres... Básicamente eres cinco lechuzas paradas una encima de la otra. (risa) Entonces no podía ser una lechuza. Mucho menos un pato. Yo, yo por las historias que he estado leyendo, tengo una idea de qué era, pero ¿tú sabes qué es? O
2: sea, a mí, en el en vivo que hice donde me asustaron, yo conté esto y me dijeron que era una bruja.
1: Exactamente. No me digas eso. Exactamente. Si lo acabo de contar en el podcast pasado, esa historia, las brujas, o sea, no por decir que son buenas o malas y tal, que, que me regañaron por. no a mí pero a la historia por, por señalar que son malas las brujas en estas zonas de Centroamérica digamos las brujas se convierten en aves que vuelan y te das cuenta porque son muy grandes como una lechuza no puede ser entonces quizá lo que les tiró la piedra de vuelta era una bruja pero hay que tener mucho cuidado de verdad, o sea, creas o no creas en eso. Me, me cuesta, imagínate, si me costaba mucho trabajo creer en duendes, ya me mandaron una fotografía, lo que contaste, las historias que han contado, digo, ya creo en duendes, evidentemente, o sea, sí. Ahora, lo que sigue de, para creer en brujas, estoy así como, no sé, ¿no? Pero soy humilde, vamos a, a esperar a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué historias ocurren? Una bruja... Si sí, efectivamente es una mujer que se puede convertir en un animal y volar y te aventó una piedra de regreso y luego en el en vivo te movieron esas cosas, o sea no no tengas miedo no para nada no tengas miedo, pero dicen que las, que las corres haciéndoles frente fuerte e insultándolas.
2: Ay, ay sí ahorita.
1: No sí claro no, o sea no, si sí. escuchas si escuchas que están caminando encima de tu casa vuelves a ver este este ser volando lo que sea. Así, dura este marco. Y dile, ¿sabes qué? Miren, todos los que hablamos español en Latinoamérica Nos sabemos son unos insultos buenísimos Y no voy a decirlo porque quiero mantener así como que muy limpio este podcast Pero les puedes decir unos insultos Que de verdad no regresen Hazles frente, dale
2: Y ¿sabes qué? O sea, cuando pasó volando Yo no lo vi tan grande, o sea, yo lo vi
1: Como un Ajá,
2: o sea, literalmente como una lechuza Y era preciosa, o sea, blanca, 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 blanca y ya cuando se paró en el árbol dije, no, eso no es una lechuza, es muy grande, muy grande.
1: ¿Como para hacer una lechuza? No, no, es que lo que cuentas de unos 1.60, imposible, pero de verdad imposible que sea, que sea una, este, una lechuza. Ay, Dios mío. <risa> Oye, este, sí, tengo una sensación de que este ha sido un podcast muy terrorífico o sea, yo, yo pensé, dije, la historia que voy a contar de, de los crop circles, de, de, bueno, de los círculos de las cosechas y tal no tiene nada de miedo, es muy apasionante bueno, a mí me parece que es muy apasionante porque como saben, me encanta todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, vida extraterrestre y tal me fascina, me encanta y yo dije, esto va a ser muy interesante pero las historias que pusimos que mandaron eh, los videos, lo que escucharon, los que estén en Spotify no imagino a alguien en su coche a la medianoche en una carretera ahí de Veracruz y de repente empieza a escuchar estos gritos de la llorona Dios mío, por favor mentalícense hacia las cosas buenas nosotros construimos el universo y nuestra historia así que mentalícense hacia las cosas buenas van a vivir experiencias paranormales increíbles van a tener anécdotas fabulosas y nada malo va a pasar ya te dije, o sea, por lo que he leído No porque me haya pasado nunca Ni porque haya una evidencia científica al respecto Pero lo que cuentan las historias Si es una bruja, hazle frente Y groserías, lo siento, digo No debería no estar diciendo a la gente que haya groserías Pero hazlo, hazles frente Y saca tu celular y grábalo
2: Ese ya me quedé sin fila Porque si no se hubiera grabado
1: Oye, pero la gente va a ver va a ver la evidencia de tu en vivo Está padrísimo Está padrísimo, de verdad Oye dale. de verdad te agradezco muchísimo que hayas vuelto otra vez. Tenemos que pensar para eh, la próxima vez que, que vuelvas a ver qué otras evidencias nos traes, qué otras cosas han pasado. Y vamos a recuperar mucho de las historias que nos hayan mandado, de los audios y las evidencias que nos manden a través del grupo privado de Telegram o al correo electrónico paranormal Antes de que nos vayamos, ¿le quieres decir algo a la gente?
2: Puedo mandar saludos
1: Puedes A quien tú quieras Ah,
2: bueno, gracias Saludos a José Pino Es un amigo mío Muy querido A Ana Pau Que la adoro con todo mi corazón Y a Miriam ¿A Miriam? Uh-huh. De hecho, Miriam Ajá. Es una de las que está conmigo Cuando vimos
1: Lo de la lechuza ¿Sí? Lo de la bruja Ok Bueno Hay que, hay que Igual imagínate Que no es una bruja Y que sea Mothman O algo así Será súper interesante también, ¿no?
2: No sé qué es eso.
1: Tenemos un capítulo donde mi amiga Leti, que quiero muchísimo, eh, contó acerca de una experiencia que ella vivió y de más o menos hizo como una introducción de lo que es Mothman. Miren, es muy extraño hablar de Mothman, así que lo primero que les recomiendo es lo que... Invocar ahorita. No, 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 no. no. no es, yo pienso que Mothman <risa> es un ser extraterrestre. Eso es lo que pienso. Hay dos películas, una que está centrada en la historia de un libro de eh, la primera o sea, este libro está centrado en una en un evento que ocurrió donde murieron muchas personas, lamentablemente pero Mothman se aparecía y esa película se llama The Mothman Experience, no recuerdo cómo le pusieron en español, pero el actor es Richard Gere, así que lo van a encontrar súper sencillo, pueden entrar a www.imdb.com que es Internet Movie Database Y ahí van a encontrar eh, la película Simplemente ponen Richard Gere, el actor, y van a buscar la película y ahí está The Modman Experience. Vean esa película porque habla de quién es este Modman. Y hay otra película con Nicolas Cage que se llama Ay Dios mío, donde tiene un, un, un niño, eh, su hijo, y dejan Presagios. Ahí está, presagios. No les voy a spoiler. Pero tiene que ver con Modman. Así van a saber quién es Modman. Y si ustedes lo piden, en algún momento pues hablaremos eh, a fondo de Modman para que lo conozcan. O El Hombre Polilla, que es una historia muy interesante. Ah, creo
2: que ya no. Ya me dice,
1: ya, No es terrorífico, es muy interesante. porque Por eso pienso que son extraterrestres. Es muy interesante. Pero bueno, les voy a dejar algo para que opinen. Aquí, si estás escuchando esto en Spotify, deja en la parte de abajo cuál prefieres que sea el contenido del próximo capítulo si estás en YouTube o en cualquiera de las otras redes sociales déjalo en los comentarios y el más votado va a ser el que hablemos para el próximo capítulo posiblemente se atraviese un capítulo antes yo les recuerdo que pueden mandar sus evidencias a paranormal antes de terminar yo también le quiero mandar un saludo muy especial a una amiga que además es, es un es parte de de una empresa eh, que son clientes de la empresa que yo tengo Pero la conozco desde hace muchos años, es una una persona increíble, súper inteligente, súper trabajadora y nos gusta mucho platicar de esos temas. Narra, Narra Chavarría de Costa Rica, te mando un abrazo amiga y espero que te guste mucho este capítulo del podcast. Antes de que nos vayamos Ale, te quiero agradecer muchísimo tu participación nuevamente, te quiero agradecer muchísimo. Antes de que nos vayamos ahora sí, ¿nos puedes repetir cuáles son tus redes sociales?
2: En Instagram, TikTok, Facebook... Me tengo como Ale.Quijano... Muy importante con doble O...
1: Ale.Quijano... O. Sí. Ale.Quijano con doble O... Muy bien... Eh, yo les recuerdo... Que para pertenecer al grupo privado de Telegram... Primero... Hay dos formas de hacerlo... Uno... Tiene que mandar una historia con evidencia... Al correo electrónico... Y... Dos... Voy a estar de repente subiendo historias en Instagram... En Facebook En TikTok Voy a estar haciendo como ciertos posts Y les voy a poner las primeras 15 personas Que sigan este enlace Van a poder entrar En el momento en el que reciba 15 o 20 personas Las voy a dejar entrar Y después pues bueno voy a cerrar el grupo Lo voy a hacer así porque tengo un número limitado de personas Que pueden estar en el grupo Entonces que sean seguidores De verdad así de de corazón Que quieran compartir sus historias Si lo hacen a través de audio Mucho mejor también eh, les recuerdo que hay muchos proyectos nuevos para el podcast que van a estar súper padres. Ale va a estar regresando mucho aquí. Ahorita usamos una foto para, para hacer una historia también. Y este y bueno, esperen todo lo nuevo que se viene. Ale, te agradezco muchísimo que hayas estado nuevamente en el podcast.
2: Ay, de nada, te invítame cuando quieras.
1: ¿Nos puedes decir tu frase, por favor?
2: A la bestia.
1: Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Les recuerdo rápidamente Nuestras redes sociales Estamos en TikTok Como Paranormal Podcast Así pegadito Estamos en Facebook Como Podcast Paranormal Pueden ver Y escuchar El podcast completo A través de YouTube Y si quieren escucharlo En su plataforma De podcast favorito Estamos en Spotify Apple Music Google Music eh, Amazon Music Y por ahí Se me está Olvidando uno Pero bueno Ya saben Y lo encuentran Súper fácil Como Podcast paranormal. Yo soy su amigo Fepo, les agradezco muchísimo que hayan estado esta noche con nosotros nos vamos a ver próximamente vamos a estar en contacto y yo les recuerdo algo que es muy importante. Este podcast se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar Chao